0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Rouault Production.
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fosse Je suis Raphaël Udry Et c'est le 28 e épisode De ce podcast rock et metal Coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Dro Production, les épisodes sont disponibles sur Spotify, Youtube, Deezer, TheTirapid.com Apple Podcast Samsung Podcast, Google Podcast Et bien d'autres services de podcast Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes qui, qui sortent chaque vendredi Il y a une interview d'un groupe de musique par semaine dans cette émission mais parfois ce n'est pas un groupe de musique comme aujourd'hui puisque mon invitée n'est pas musicienne mais réalisatrice elle s'appelle Clara Griot elle a réalisé des clips pour pas mal de groupes français mais surtout en début d'année elle a sorti un documentaire sur la scène hardcore parisienne le documentaire s'appelle Flamesteak Burns il sera disponible sur la plateforme SVO des The Pit, jeudi 9 novembre en exclusivité pour les abonnés mais si vous n'êtes pas abonné vous aurez une chance de le visionner gratuitement Jeudi 16 novembre en live stream sur the-epic.com Et donc nous allons parler de ce documentaire avec Clara Griot et de Hardcore et évidemment de Hardcore parisien après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef. Sacha vous livre les secrets de fabrication des morceaux mythiques. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur Breaking the Law de Judas Priest. La chronique sera suivie de l'agenda des concerts Gérard Rowe Productions et le programme du Hellfest Corner, comme chaque semaine. Et on va se mettre tout de suite dans l'ambiance du thème d'aujourd'hui, à savoir le hardcore, avec des morceaux que Clara Griot a choisis. On commence avec le morceau I Feel So de One Step Closer, groupe américain de hardcore mélodique, suivi de Primitive Society du groupe parisien Deviant. Et on se retrouve juste après pour l'interview avec Clara Griot.
0: This is it.
1: Vous êtes dans le podcast La Fosse, on vient d'écouter Primitive Society du groupe parisien Deviant et juste avant c'était le morceau I Feel So du groupe américain de hardcore mélodique One Step Closer. Mon invité d'aujourd'hui, Clara Griot, vient de me rejoindre. Bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. Tu es vidéaste, monteuse, cadreuse, réalisatrice, tu as réalisé des clips pour des groupes, il y a de nombreux groupes, des live sessions aussi, mais aussi des documentaires et donc notamment Flame Steel Burns, un documentaire sur la scène hardcore parisienne sorti cette année et qui sera disponible sur The Pit, la plateforme SVOD spécialisée rock et metal. Il sera disponible la semaine prochaine, le 9 novembre. Il faudra être abonné pour le visionner, mais si vous n'êtes pas abonné, le documentaire sera projeté en live stream gratuit sur the-pit.com le jeudi 16 novembre à 20h. Il faudra juste créer un compte pour ça. Voilà, j'arrête de parler maintenant. parce que voilà, On va évidemment aborder ce documentaire dans cette interview, mais on va d'abord parler un petit peu de toi. À la base, tu as fait des études de journalisme. Tu voulais te diriger dans la musique et finalement, tu t'es dirigé vers l'audiovisuel en gros si j'ai
2: ouais en fait je voulais être journaliste musical à la base et euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de place donc je me suis dirigé vers des trucs un peu plus généralistes et au final euh, j'ai un peu retrouvé la musique une fois que je me suis formé etc je me suis rendu compte que c'était quand même ça qui me plaisait donc j'ai commencé à faire des clips un peu en indé et maintenant un peu plus en pro
1: alors justement tu as cofondé ta société Pierre papier ciseaux production vous faites des reportages des documentaires alors plutôt je vais dire institutionnels journalistiques euh, notamment pour France Télévisions ou Sciences et Vie quoi, en gros donc on va dire des choses sérieuses euh, voilà euh, des grands formats aussi et, mais pas de grands formats sur la musique je crois
2: euh, non, j'ai pas encore eu l'opportunité, pour l'instant ouais, on a fait des docu un peu plus société euh, sur la grossophobie par exemple pour France Télé, des docu euh, hyper science euh, sur la pollution lumineuse, sur euh, le premier pas sur la lune pour Science et Vie, ça c'est le côté euh, sérieux de mon travail. Mmh. Et, euh, et j'ai pas encore eu l'occasion de faire euh, du taf euh, plus long dans la musique, et d'ailleurs Film Still Burn c'est produit par cette, euh, cette boîte de prod mais c'est quand même plutôt un projet perso. J'ai pas eu des fonds pour le produire et tout, c'était que sur fond propre, mais j'espère que ça viendra, c'est un peu l'idée quoi. Effectivement, alors ton but
1: c'était effectivement toujours en fond de travailler dans la musique et notamment bah, le métal au sens large évidemment euh, comme je le disais tu as donc réalisé pas mal de clips pour des groupes, alors je ne vais pas tous les citer mais le dernier en date est sorti le mois dernier pour Mars Red Sky, le morceau s'appelle Break Even, extrait de leur prochain album à paraître en décembre, tu as aussi réalisé un mini documentaire de 7 minutes sur le groupe de shoegaze américain Nothing, ça s'appelle A Day With Nothing in Paris, c'est disponible sur Youtube, c'était un peu un test dans les documentaires musicaux pour toi
2: Ouais en fait moi je suis hyper fan de Nothing et euh, j'avais vraiment envie de les filmer mais c'était presque un peu une excuse pour euh, les approcher euh, c'est pratique
1: quand même hein, quand ouais c'est pas mal
2: enfin, j'adore leur esthétique donc j'avais un peu un, une idée en tête mais j'avais jamais fait ce genre de format et euh, j'avais un peu blagué euh, avec euh, Dominique qui est le chanteur de Nothing euh, pendant le Covid parce qu'en gros j'avais acheté du merch un soir bourré de fous enfin euh, je suis rentré chez moi j'ai acheté des claquettes euh, du groupe qui était déjà super cher. J'ai rend...
1: entendu cette histoire voilà. parce que tu la racontes de temps en temps ouais. et, et c'était pas la bonne taille je crois. Non mais bref,
2: ouais, <rire> voilà un, un dégât et du coup j'avais envoyé un message parce qu'il est hyper accessible et petit à petit on s'est mis à parler de vidéos. et effectivement quand ils sont passés à Paris je leur ai proposé de faire quelques images. Euh, ça s'est hyper bien passé moi j'étais stressée comme pas possible mais bon c'était une ça. porte
1: d'entrée quoi, un peu pourtant on va dire entre. ouais guillemets. voilà
2: et en fait je pense que comme du coup c'était vraiment un truc que je faisais pour moi j'ai mis un peu toute la créativité que je pourrais faire dedans et ça a plu à des gens et c'était cool quoi tu as ensuite
1: réalisé un autre petit documentaire de 8 minutes, cette fois sur le groupe de hardcore américain Kevin lors de leur passage à Paris, ça s'appelle Days of Nothing, c'est sur YouTube aussi également. Un autre documentaire sur le groupe français Bruit, euh, donc plutôt post-rock, post-metal cette fois, documentaire de 20 minutes qui s'appelle Bruit Means Noise, également disponible sur YouTube, donc on peut voir tout ton travail sur YouTube, c'est plutôt cool. Tu es finalement arri arrivé à travailler dans la musique, voilà, via une autre, pas via le journalisme, mais via une autre voix quoi.
2: Ouais c'est ça et euh, les projets avec Kevin c'était vraiment sur une après-midi mais des projets comme Bruit je suis partie en tournée avec eux donc c'était vraiment euh, pro, j'avais tout le matos que je voulais, j'étais payé pour ça, les exigences étaient euh, hautes et tout, enfin c'était vraiment génial et là j'ai d'autres projets un peu qui se préparent. Euh.
0: Ah, on, va, on va euh... en parler
1: en fin de cette interview des projets, ça va être très intéressant je pense. Et donc euh, bah, parallèlement à tout ça, voilà, tu t'es lancé dans un plus gros projet, on va dire, euh, pas, pas via ta boîte mais via toi perso, un documentaire sur la scène hardcore parisienne, le premier documentaire sur ce sujet baptisé Flame Still Burns. Voilà, il est sorti cette année, en mai dernier. Comment il est né, ce projet de documentaire
2: bah, en fait euh, moi qui vais beaucoup au concerts, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un sujet en, en y allant en fait il y avait euh, beaucoup de gens il y avait des concerts où on n'arrivait pas à aller parce qu'ils étaient sold out il euh, y avait des concerts tout le temps euh, c'était un peu toujours les mêmes personnes et en même temps on voyait vachement plus de jeunes euh, Enfin, jeunes. en tout cas de, de personnes dont on voyait pas trop les têtes euh, arriver et bah, moi quand je vois des énergies comme ça j'ai envie de les filmer
1: donc, euh, j un petit regard sociologique quoi.
2: ouais en fait c'est ça et je me suis un peu demandé euh, un peu par quel biais j'allais le faire et comme tout est DIY dans le hardcore parisien je me suis dit qu'il fallait que j'interviewe les gens des groupes mais surtout les gens qui organisent les concerts qui sont aussi les gens des groupes parce que tout le monde oui, tout joue enfin, voilà. c'est consanguin entre guillemets voilà. dans le bon sens du terme ça se mélange tout le temps et, euh, et du coup en fait c'est ces gens là qui ont un peu plus de recul sur la, la scène qui m'intéressait euh, d'interroger donc j'ai vraiment traité ça euh, Interview posée, euh, comme j'aurais pu faire un documentaire scientifique presque.
1: Ok, c'était cette approche-là. Et puis aussi, bah, comme tu le dis un petit peu dans le documentaire, il euh, y a des, des documentaires sur la scène hardcore dans les grosses villes américaines, puisque à, à la base le hardcore vient de là, mais il n'y en a pas euh, sur les scènes françaises, sur la scène française notamment, et c'est aussi ça qui t'a drivé un peu à, à, faire, à faire ce documentaire
2: Bah ouais, ça manquait, et puis en fait on les voit, les groupes parisiens commencent un peu à voyager, il euh, y en a qui sont partis en tournée en Europe et tout, et j'espère que ça va continuer. Mais euh, pour moi, c'était important de montrer ce qui se passe maintenant. et euh, ben, voilà Des réussites comme ça euh, dans la musique, dans le punk, qui sont quand même des milieux qui sont extrêmement petits, extrêmement précaires. Très « do it yourself euh, », ouais, tout voilà. fait tout. Ouais, ouais. C'est euh, des gens qui méritent qu'on mette un peu la lumière sur eux euh, de temps en temps. Quoi.
1: Qui tu as contacté en premier Qui était ton premier interlocuteur euh
2: C'est euh, Benoît euh, Longville, qui, est, euh, du coup, qui joue dans pas mal de groupes, euh, qui chante, qui fait de la batterie et qui est l'organisateur de Paris Hardcore Show et euh, bon, j'avais un peu plus d'affinité avec lui qu'avec euh, d'autres organisateurs et il a été d'un euh, super soutien enfin moi j'avais en fait, un peu peur que comme je suis pas dans la scène depuis 15 ans euh, ma démarche soit un peu rejetée et je l'aurais compris en fait parce que c'est des gens qui ont toujours tout fait un peu par eux-mêmes donc ils ont peut-être pas non plus envie qu'on leur mette une caméra devant la gueule et tout et en fait euh, c'est des gens comme Benoît qui m'ont dit que c'était hyper légitime que c'était cool de le faire et que ça avait du sens et, euh, et même si on a on n'est pas toujours d'accord sur tout parce que bah, on a des âges différents, on vient pas du même milieu ni rien. Franchement, euh, la première interview a été faite avec lui et ça m'a lancé, euh, lancé direct quoi.
1: Alors il y a un truc qui m'a qui m'a interpellé là, c'est du coup tu dis que tu n'es pas dans la scène hardcore depuis euh, 15 ans. Moi je pensais que tu étais vraiment une fan hardcore du hardcore justement. Euh... Bah en gros, voilà comment t'es arrivé dans le hardcore. Ça fait combien de temps à peu près Parce que du coup, euh, je pensais que c'était plus ancien.
2: Bah, moi, je dis, être dans la scène, pour moi, c'est pas en écouter, parce qu'en écouter, ça fait longtemps, mais pour moi, être dans la scène, ça veut dire participer, que ce soit en tant que spectateur, ou euh, quand tu filmes, tu prends des photos, tu fais des concerts. Genre ah, une diffusion aussi de... Ouais, de voilà, c'est ça. Voilà. C'est faire partie du truc, pas juste en écouter chez toi de, de temps en temps. Donc, euh, excuse-moi, c'était. <rire> La
1: question, du coup, c'était bah, depuis combien de temps, quoi, à peu près, de, ouais. tu te considères dans cette scène, alors
2: Bah, euh, écoutez, ça fait euh, des trucs un peu liés au hardcore, ça, euh, je pense, depuis que j'ai 20 ans, etc. Donc, ça fait. J'ai 28 ans, j'avais 8 ans. Euh, et euh, vraiment dans la scène, bah, je pense que ça fait que deux ou 3 ans euh, que je vais vraiment au concert 3-4 euh, fois par semaine, des choses comme ça.
1: Ah bah c'est marrant parce que du coup ça correspond à peu près avec ce qui est dit dans le documentaire en disant c'est ces, ces fans qui viennent au concert depuis 2-3 ans après le ouais, Covid qu'on à ouais. quelque chose près. Quoi. Ouais, bah, ah je pensais que ça allait être plus ancien pour
2: toi. Bah, j'y allais avant le Covid, oui. euh, mais je restais un peu plus dans mon coin, j'y allais avec mes potes et c'était mon petit groupe et tout et c'est vraiment... Euh un peu pendant le Covid que je me suis dit que j'avais envie de, bah, de leur donner un coup de main.
1: De, de participer activement ouais. au développement d'une scène. Quoi. Le concept de scène est très intéressant parce que bah, voilà, dans, dans les documentaires qu'il y a, euh, il y a des documentaires sur les, les scènes punk à Washington, par exemple, comment le punk s'est créé et on voit vraiment qu'il y a une unité de, de, au niveau de la scène la scène hardcore parisienne c'est ce que tu as voulu aussi un petit peu montrer dans ce documentaire on va en parler un peu plus dans la deuxième partie de cette interview qu'est-ce que je veux dire oui c'est que du coup tu n'avais pas forcément de contact dans cette scène vraiment euh, tu as approché les gens en disant voilà moi je suis une fan je suis réalisatrice euh, j'aimerais faire un documentaire là-dessus est-ce que, euh, est qu est que vous êtes dispo pour, pour me parler quoi
2: Ouais non bah j'avais du coup Benoît euh, que je connaissais déjà et après bah les autres enfin euh, il suffit de faire quelques concerts pour euh, identifier un peu les gens qui organisent mais globalement non j'étais pas pote forcément euh, avec euh, avec les gens que j'ai interviewé mais ils avaient tous étaient euh,
1: hyper chaud euh, hyper chaud, de la comprendre. démarche
2: et les gens qui m'ont dit non c'était plutôt des trucs de timidité ou ouais. des peurs de dire de la merde enfin c'est pas c'est jamais facile, facile c'est jamais ouais. facile.
1: Et du coup, bah, voilà. Donc tu fais ta première interview avec Benoît de Paris Hardcore Show. C'est quoi un peu le constat qui ressort Parce que j'imagine qu'au début, euh, déjà à la base, toi, ton angle, c'était quoi Ton idée de base de, sur ce documentaire C'était juste, tiens, on va faire un documentaire sur les concerts à, de, de, de Hardcore parisien. Mais tu n'avais pas forcément d'angle ou pas Je ne sais pas.
2: Mon angle, c'était vraiment de faire une carte postale de ce qui se passe maintenant et de centrer vraiment ça sur... Euh... En fait, je sais que je ne peux pas raconter l'expérience de tout le monde. Il y a des gens qui, qui viennent dans le Hardcore pour plein de raisons différentes. Moi, je suis venue parce que j'aimais la musique et je trouve que mon point de vue est légitime là-dessus. Et du coup, j'ai décidé de raconter un peu mon point de vue. C'est pour ça aussi que je me suis mis dans l'intro du documentaire. Moi, c'est pas trop mon truc d'habitude de montrer ma tête face à la caméra et tout. J'aime pas trop ça. Je suis pas. Euh... Enfin, je voulais pas me mettre en avant. Et c'était d'ailleurs euh, les gens du docu qui m'ont dit que c'était aussi légitime de le faire parce que c'est quelque chose dont j'avais un peu peur. Mmh. Euh, et au final, je me suis dit que euh, bah, pour raconter un peu l'histoire de cette scène-là, valait mieux partir de la petite histoire qui était la mienne. Et bah c'est ça que j'ai décidé de faire. Quoi. Donc l'angle, c'était vraiment moi, ce que je vois de la scène, ce que je perçois. Et euh, bah pour choisir un peu les gens que j'allais interviewer, j'ai pris les organisateurs Bien de concert en me disant que c'était eux qui avaient vécu la scène de l'extérieur, de l'intérieur.
1: Bien sûr. Et du coup, bah tu fais cette première interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu apprends dans cette interview Et tu te dis, ah, je vais peut-être m'aiguiller un petit peu là-dessus aussi sur ces sujets-là auxquels tu n'aurais pas pensé à la base.
2: Euh, Est-ce que j'ai appris des choses parce que c'est vrai qu'on
1: parle beaucoup de d'âge de, d'or du hardcore après le Covid. Ça, on va en parler un petit peu dans, dans la deuxième partie de l'interview. Mais voilà, des choses où si toi, tu t'es dit tiens, on va faire une photographie aujourd'hui. Ah, mais en fait, il y a ça qui est sympa à parler. Il y a ça que je ouais. savais pas. Voilà, est-ce que y a des trucs bah, comme ça Moi,
2: les questions que je me posais pas mal, c'était sur les difficultés de cette scène, parce que je savais qu'on allait me confirmer le fait qu'il y avait plein de monde, qu'il y avait plein de groupes, que c'était génial, etc. Que... Ah, tu pouvais le voir toi voilà, au concert. Ça, ouais. je ouais. pouvais l'affirmer, mais en même temps, bah, je sais que c'est quand même une scène qui a ses difficultés et. Euh... Il n'y a pas eu trop de contradictions dans les interviews que j'ai faites. Les gens étaient quand même plutôt d'accord euh, euh, voilà, pour parler de ces difficultés-là qui étaient... Euh on Allez, va en quoi, parler un petit voilà, peu. Ouais. Par... Non, euh... non, mais
1: t'inquiète. du coup, c'est très bien. Eh ben, tu sais quoi? On va faire une pause musicale avec des morceaux que tu as choisis pour ton documentaire. On parle de scènes parisiennes. Eh ben, on va écouter trois morceaux de groupe de hardcore parisien. On commence avec Paris by Knife du groupe de crust hardcore Cavalry, Seed of Decline de Sorcerer, plutôt metal hardcore cette fois, et Imposter, Imposters Reign The World's Doubt. C'est parti, une grosse dose de hardcore tout de suite dans la fosse. êtes toujours dans le podcast La Fosse, on vient d'écouter trois morceaux dans l'ordre Paris by Knife de Cavalry, Seed of Decline de Sorcerer et Imposter's Reign de World's Doubt, choisis par Clara Griot, puisque du coup c'est des groupes aussi notamment qu'on voit dans ce documentaire, Flame Still Burns, donc, euh, pourquoi tu as choisi ces morceaux en gros, ces groupes-là C'est des groupes que t'aimes bien ou...
2: C'est des groupes qui sont dans le docu, et euh, bon, moi j'aime surtout Paris by Knife de Cavalry qui est hyper cool je trouve, et qui finit le docu. Euh, j'ai bouclé un, un moment de, du morceau pour finir le docu et les autres, ça représente bien ce qui se passe, quoi.
1: Alors, ben bah, voilà justement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à Paris Comment elle se portait la scène parisienne avant le hardcore euh, Avant le, le Covid, décidément, <rire> j'ai un peu de mal aujourd'hui. Euh, avant le Covid, voilà, comment est se portait la scène hardcore parisienne
2: bah, En vrai, il y a eu d'autres âges d'or. Euh, C'est pas, enfin, euh, il y a eu des, des gros moments, par exemple, avec Kickback à Paris. Euh, où euh, moi, j'étais pas là pour le voir. C'était pas la musique que j'écoutais à ce moment-là, mais je sais qu'il y avait euh, des Enfin, des concerts de fous, il euh, y a des anecdotes incroyables euh, de ce moment-là. Et après, ouais, ça a un peu euh, décliné. Euh, euh, je ne l'ai pas forcément inclus dans le docu, mais je sais qu'on va parler de concerts où il n'y avait pas grand monde. Euh.
1: On parle de période de disette, effectivement. Ouais, voilà, peu de ça. groupes à Paris et peu de groupes étrangers ouais. qui venaient à Paris pour ouais, ou en France quoi, pour ouais. jouer.
2: Il y avait toujours des bons groupes. Ça, je pense que la qualité musicale, ça n'a jamais trop posé de problème. Enfin, Par exemple, ça fait longtemps que ça existe et ça a toujours été vraiment cool. Euh, et en fait, au sortir du Covid, il y a eu euh, un concert au, au Backstage à Paris avec euh, Warsdop, Sorcerer, euh, Rix aussi, Rix, parce que c'est voilà. un concert
1: qui est pas mal abordé dans, dans le documentaire. C'était le 11 septembre 2021, voilà, comme tu le dis, au Backstage by 2000 ouais, à Paris. Voilà. 400 entrées avec des groupes locaux.
2: Sold out, et même ouais. moi, j'y suis allée. J'étais contente d'y aller, mais c'était pas mon événement de l'année. Et je pense que tout le monde s'est pris une claque. et On s'est tous dit, genre, ah ouais, il se passe quelque chose. C'est pas normal qu'il y ait autant de gens. C'est pas normal. Enfin, c'est pas. C'est étonnant que ce soit si bien. Et depuis, bah, c'est que en progression. Et même entre le moment où j'ai fait le docu et maintenant, il y a encore plus de groupes, encore plus de monde.
1: Effectivement. Alors, bah, le, pour ce, ce concert-là du 11 septembre 2021 au backstage, euh, l'organisateur dit dans le documentaire qu'il n'avait jamais vu ça en 20 ans, de faire 400 entrées sold out avec que des groupes français. Il disait que ça, ça c'était jamais arrivé. quoi, C'est assez impressionnant. Est-ce que selon toi, c'est un signe de renaissance, euh, vraiment un, un marqueur d'une renaissance d'une scène ou euh, juste un effet post-Covid où les gens voulaient retourner en concert et il y en avait un là et du coup, go
2: moi je, je sais pas si, si c'est à moi de dire si c'est une renaissance ou pas parce que comme j'étais pas j'étais moins là avant je pense que y a, en fait les avis changent divergent peu un mais ouais. en tout cas ouais, il, il se passe un âge d'or euh, ne serait-ce que par le nombre de gens qu'il y a et le fait que des fois tu peux juste pas aller en concert parce que c'est sold out ce qui n'arrivait pas avant mais c'est pas que le cas de la scène hardcore, il hein. y a quand même beaucoup de concerts je trouve dans les trucs indés qui sont euh, pas mal remplis je ne peux pas parler pour tout le monde, moi je sais qu'après le Covid j'ai eu un, un énorme besoin de sortir, un besoin de faire la fête et un espèce de besoin d'écouter de la musique qui était de plus en plus violente aussi pour extérioriser... Euh effectivement bah, des trucs donc j'imagine que c'est partagé par des gens et que bah, les gens se retrouver. Ouais.
1: alors justement bah, pendant le Covid j'imagine que la scène hardcore a morflé comme toutes les scènes comme toute la musique etc toi aussi à titre personnel tu dis dans le documentaire que tu pensais qu'on allait jamais revenir au monde d'avant euh, à la sortie du Covid donc visiblement cette scène donc comme tu le dis elle a retrouvé un second souffle voilà en quelque sorte et toi tu t'en es rendu compte là dans tous les concerts que tu peux faire euh, que ce soit du hardcore ou métal en général mais plutôt hardcore vu que c'est le sujet qui nous intéresse il y, y a vraiment beaucoup plus de monde de, beaucoup plus de nouveaux nouveau, nouveau publics aussi peut-être
2: ouais ouais enfin franchement euh, c'est bon, le covid c'est fini il y a depuis deux ans enfin un an et demi deux ans maintenant ouais c'est ça ouais. et euh, je trouve que c'était ne serait-ce que pour les gens qu'on a vu venir au concert euh, à la fin du covid qui maintenant ont des groupes deux ans plus tard déjà ça c'est un marqueur énorme j'ai l'impression que tout le monde s'est mis dans un groupe ceux qui n'ont pas des groupes ils se sont mis à faire des fanzines ceux qui font pas des fanzines ils se sont mis à faire de la bouffe pour les concerts à héberger des groupes j'ai l'impression qu'en fait tout le monde fait quelque chose et euh, ou alors, c'est juste des spectateurs, mais ils sont là tout le temps. Donc ouais, non, il se passe quelque chose. Quoi.
1: Il se passe quelque chose. Donc effectivement, ton documentaire, c'est une photographie à l'instant T. Entre guillemets, c'était en 2022. Quoi. En gros, toutes tes interviews sont étalées en 2022. C'est une photographie à l'instant T. Est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que dans trois ans, ce sera encore le cas. Mais voilà, c'est un peu comme ça que tu l'as vu, ce documentaire. C'est euh, « voilà Photographie maintenant ». Et aussi un peu grand public, c'est-à-dire tu expliques quand même des termes un peu techniques, le oui, moche et autres dans ce documentaire. Tu voulais aussi le faire pour des gens qui ne connaîtraient pas trop cette scène-là
2: C'est ça. En fait, pour moi, ce docu, il a, il a deux fonctions. C'est un pour mes potes, ma famille, qui se demandent un peu c'est quoi ces gens qui se tapent dessus. Donc Je voulais que ce soit un truc un peu, un peu grand public. Euh, et après, l'autre fonction, c'est d'être vu dans 10 ou 15 ans. Et de se dire, ah ouais, c'était comme ça à cette époque. Et j'espère qu'on se dira, ah ouais, c'était comme ça à cette époque. C'était petit, c'était ridicule. Maintenant, regarde ce qu'on fait. C'est génial, on fait des, des gros festivals et tout. Donc euh, voilà, je trouve que le regarder maintenant, il a un intérêt quand on ne le connaît pas. Mais ouais j'espère qu'il va servir sur le temps à, à représenter ce que c'était le hardcore en 2021.
1: Et bah, effectivement, en tout cas, c'est une belle photographie. Et donc, parmi les, les intervenants qu'on peut voir dans ce documentaire, il y a donc Guillaume du groupe Sorcerer et Hugo de Warsdab, qu'on a écouté tout à l'heure, les deux groupes. Il y a aussi des bookers, des tourneurs, euh, Paris Hardcore Show, comme tu le disais tout à l'heure, Deliverance Records, Eiffel Asso Show, Arak Asso, Booking. Enfin, voilà, il y a quand même un bon panel euh, des assos euh, organisatrices. Ils ont tous, euh, tous ceux que tu as approchés, ils ont accepté de te répondre. Euh, enfin, euh, tous tout ceux-là, en tout cas, parce que tu me disais qu'il voilà, y avait un petit peu de timidité pour certains ou autres, mais je veux dire. Ouais, ouais. Ils ont accepté de te répondre Ils trouvaient le sujet intéressant
2: bah, je... Ouais, je pense que c'est toujours cool quand tu fais un truc en DIY par toi-même, que tu te casses un peu le cul à faire des, des week-ends, à tout organiser, qu'on te pose un micro pour euh, donner un peu ton expérience. Enfin, ouais, je pense que eux étaient contents, euh, étaient contents de le faire. Ils étaient là à la projection du documentaire, donc... Euh... Je pense que même pour eux, ils... c'était quelque chose qui était un peu attendu. Quoi. Ça aurait pu être un article, ça aurait pu être n'importe quoi, mmh. mais. Euh...
1: Puis le fait que tu aies fait ce documentaire en DIY, c'est aussi, voilà, c'est ouais. la boucle est bouclée quand, entre guillemets, c'est aller dans
2: En vrai, honnêtement, j'ai essayé d'avoir une bourse de la SACEM pour le faire, et euh, ils m'ont répondu que comme aucun groupe n'était à la SACEM je ne pouvais pas prétendre <rire> à avoir de la.
1: Alors les Moi, groupes de hardcore, il faut s'inscrire. Voilà,
2: c'est ça. Moi, j'aurais bien. Euh... C'était pas forcément une volonté de le faire en DIY. Euh, j'aurais bien aimé avoir de l'argent pour me payer dessus etc j'aurais bien aimé euh, payer des studios pour avoir euh, le meilleur son et tout parce que honnêtement euh, par rapport à ce que je fais dans mon on va dire, vrai travail le docu est un peu en deçà techniquement de ce que je suis capable de faire mais euh, pour moi c'était plus important euh, d'arriver à le faire de le faire vite de le faire euh, voilà et...
1: c'est le contenu le plus intéressant voilà. que l'habillage c'est ça
2: et je voulais pas me prendre la tête pour euh, me dire que j'allais avoir le meilleur son possible etc et euh, voilà
1: moi je trouve que ça fait son charme justement voilà, on voit que ça a été fait avec le cœur plus qu'avec des moyens quoi. Et, et au final bah, c'est quoi qui est intéressant c'est ce qu'il y a dedans ou mm -hmm. c'est l'habillage bah, c'est ce qu'il y a dedans euh, c'est quoi un petit peu les groupes émergents ceux qui marchent bien là, au niveau parisien le, la, celle qui, les locomotives un peu de la scène parisienne
2: euh, bah, les locomotives c'est clairement Sasseur et Warsdopt. c'est vraiment eux qui tirent euh, vers le haut les autres groupes après il euh, y a beaucoup de nouveaux groupes là, comme euh, Col Diquet, qui vient de, avec du coup Benoît euh, qui est interviewé dans le docu au champ euh, enfin, franchement si vous voulez voir un peu une photographie de ce qui se passe à Paris, euh, regardez euh, l'affiche du Paris Hardcore euh, Fest 3 qui a eu lieu mi-octobre et il euh, y a tous les groupes euh, qui et voilà.
1: tu, tu me disais justement qu'il y avait une vingtaine de groupes parisiens je crois ouais. quelque chose comme ça euh, bah... Ça, ça montre un peu que ce que tu dis dans le, dans le documentaire voilà donc en gros les interviews c'était il y a un an euh, et ben en fait ça, ça, ça dure puisque voilà il y a, le mois dernier il y a eu un, le Paris Hardcore Fest avec une vingtaine de groupes parisiens uniquement et qui a bien marché je crois d'ailleurs ouais
2: mais ça a été out tout de suite enfin il y a ouais. plein de gens qui n'ont pas pu venir et enfin euh, c'est trop marrant parce que l'affiche c'est une tour Eiffel les groupes c'est que des groupes de Paris ou enfin pas pas loin, pas loin et il euh, y a des gens qui sont venus d'un peu partout en France ou de Belgique, etc., pour, pour venir. Et c'était hyper bien organisé, tout le monde était trop content. Enfin, franchement, c'est une super réussite et j'espère juste que la prochaine édition, ce sera dans un lieu un peu plus grand, c'était clairement où, là à l'espace. Ok, la salle qu'on voit pas voilà. mal dans le documentaire. Aussi. La scène qu'on voit pas mal dans le docu parce que gratuite, donc euh, ça permet de ne de, voilà, de, de pas perdre de l'argent oui, et de oui. faire des places pas chères. Euh, mais euh, probablement à mon avis dernier concert qu'il qu y aura là-bas parce qu'ils euh, ont fini euh, pas mal d'habitations à côté qui étaient en travaux donc euh, je pense que les gens euh, les voisins vont pas être très contents d'avoir du hardcore ah ouais, déjà mince. là il y a eu des problèmes de voisinage entre les deux jours ah ouais. donc euh, voilà je pense que c'est la fin de l'espace mais c'est aussi pour ça que le docu a du sens c'est que je me dis que voilà dans quelques années on se rappellera qu'il y avait des concerts là-bas et il y aura sûrement une autre salle qui servira à ce genre de concert.
1: Bah on espère en tout cas parce que bah, tu en parles un petit peu de, de la fermeture des salles de concert à Paris avec une petite séquence euh, émotion un peu drôle euh, dans, dans le documentaire. Et voilà, on espère effectivement que, que ça ne va pas. enfin que S'il y a une salle qui ferme, il y en a au moins une qui ouvre ou qui reprenne un peu le, la suite. Euh, on va faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'interview avec également les questions flash à la fin de cette interview, suivie de la chronique Culture Rift de Sacha Rosenberg, l'agenda concert des, de Gérard Droz Productions. Et le programme du Hellfest Corner, on va écouter tout de suite deux groupes de punk hardcore américains, Holiday de Turnstile et Weekday First de Sunami. Mmh.
0: You wanna take a pass? You go ahead and take it. You've done this shit before, motherfucker. But don't you dare pretend that that shit is courage. Don't you dare. That's some weak ass, fake ass, pussy ass shit. And you keep playing pussy around here, you're gonna get fucked. Don't I try hide it. We don't know your lies. You're a weak motherfucker. I'll be your divine. Yeah! Just waiting for the time What you're fucking about There's a fright still has to be You ain't about shit You're just fucking shot Face your fucking ass up This is how you want Ain't a fucking game This is how we move Face your fucking club Till you get a fucking clue
1: Voilà la fin plutôt grindcore du morceau week Die First de Tsunami. Just à, eh, juste avant, c'était Turnstile avec le morceau Holiday. Je suis toujours avec Clara Griot, réalisatrice du documentaire Flame Still Burns sur la scène hardcore parisienne qui sort le 9 novembre sur la plateforme The Pit. C'est la dernière partie de l'interview de cet épisode. Et eh bien voilà, Clara, même question que tout à l'heure. Pourquoi ces morceaux-là euh, Qui sont ces groupes pour toi, Turnstile, Tsunami euh...
2: Ah, son Ami euh, c'est un groupe qui a pété ces dernières années qui est vraiment ultra débile Enfin, même eux je pense qu'ils ont monté le groupe un peu comme une blague et pourtant ça marche hyper bien c'est vraiment de la violence gratuite et, et, et ils ont fait un concert à Paris qui était hyper bien et Town Style, pour le coup c'est vraiment euh, une illustration du hardcore qui explose tout parce que on voit d'ailleurs ça dans le docu ils étaient passés, euh, je sais plus exactement la date Élisée Montmartre Ouais, mais même ça. avant en fait ah, ils sont passés dans des toutes petites salles euh, avec des orgas du coup de hardcore euh, qui les avaient fait. tout le monde était d'accord pour dire que c'était génial et maintenant ils sont un, son un peu plus mainstream, ils ont fait un Élysée Martre euh, sold out, maintenant ils étaient au Grammy l'année dernière.
1: Enfin voilà, c'est euh... un peu une locomotive, alors c'est plutôt du metalcore je crois. Euh, peu... C'était
2: vraiment du hardcore ah, à la hardcore, base ouais. et maintenant c'est un peu plus dansant, ouais. enfin, oui, ils mélangent leur son mais c'est ultra bien. Enfin, moi c'est un de mes groupes préférés donc euh, j'avoue je les aime
1: mieux. D'ailleurs oui c'est quoi un petit peu tes groupes préférés de euh, manière générale
2: euh, dans le hardcore, ça va clairement être Turnstyle et Comeback Kid qui est un peu plus mélo, et en général, mon groupe ultime, c'est Alceste. Okay. Euh... Donc shoegaze du coup, ouais, euh, voilà. autre,
1: euh, autre univers. Et euh, Turnstyle, est-ce que c'est un peu une porte d'entrée pour un nouveau public, justement C'est ça, ouais, ouais.
2: Moi, c'est clairement ce que je fais écouter à mes potes euh, qui veulent écouter du hardcore, même si maintenant, c'est un peu mélangé et tout. Il oui. y a quand même des gros riffs, euh, et ils jouent toujours dans des fesses de hardcore, mais aussi des énormes fesses, euh, genre je ne sais pas s'ils ont fait Coachella, mais...
1: Ah, il y a moyen à Coachella, c'est vrai a... qu'il t'a passé ouais. large en termes de Je ne suis pas sûr qu'il les
2: ait fait, mais en tout cas, c'est possible. Et ouais, pour moi, c'est un groupe qui est génial et qui a juste euh, changé son son ils ont gardé les gens du hardcore, ils ont ramené plein de gens autour mmh. d'eux. Et...
1: Après, tout, tout, comme tout groupe de musique, j'imagine que le ouais, but, ouais. c'est quand même de vivre de sa passion et de gagner de l'argent ouais, et de ça. faire de plus en plus de fans et des plus grosses salles, etc. Il y a un enfin.
2: truc des fois un peu dans Seincentre DIY, où j'imagine, tout le monde galère, et du coup, quand tu vois un groupe qui pète et qui commence à être ultra connu et qui commence à faire des tapis rouges au Grammy, c'est vrai que c'est étrange. Mais euh, enfin, ça peut peu être un peu chouette, mal vu quoi. par,
1: euh, par euh, la frange un peu, un peu conservatrice entre guillemets de... ouais,
2: je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça euh, un peu nul et qui n'aiment pas leur nouveau son mais on enfin, c'est de constater que l'album il est bien, et puis se si t'aiment pas il y a toujours des groupes de hardcore euh, ça pousse quand même plein d'autres groupes à exister enfin
1: oui, voilà, effectivement, c'est un peu l'arbre qui cache une forêt, ouais, c'est voilà. Voilà, une locomotive un peu aussi. Dans tous les styles, il y a des locomotives qui mmh. permettent à d'autres euh, petits groupes d'émerger. Alors justement, on parlait de nouveaux publics, c'est un peu ce qu'on voit dans le documentaire, en disant que voilà, depuis 2-3 ans, il y a des gens qui viennent au concert, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Et on parle dans ton documentaire de « mocheurs du dimanche ». Voilà, j'aime bien ce, ce terme, euh, c'est un phénomène qui est un peu abordé dans le documentaire. En gros, c'est ceux qui viennent de temps en temps, je crois, c'est ça un peu. Hein, comme... Oui,
2: c'est ça, bah, c'est n'est pas les trous, quoi. Ouais. Mais ça, il y en a dans toutes les scènes. Et ça, c'est Kevin euh, euh, qui, qui parle de ça, qui est lui, du coup, régisseur au Gladzart et qui permet, du coup, plein de groupes de hardcore d'avoir accès à cette salle-là. Donc maintenant, les groupes qui ne jouent plus à l'espace, en général, vont au Glazart, mmh. qui est une salle payante, mais au moins euh, qui les accueille. Et, euh, et ouais, non, bah, lui, ce qu'il dit, c'est assez clair. Il dit, bah, on va, enfin, il ne faut pas. Euh, râler sur le fait qu'il euh, y a des gens qui arrivent et qui sont un peu des touristes parce que bah, vous voulez quoi vous voulez faire des concerts à 15 euh, mmh. dans des salles et après râler entre vous que vous avez fait 10 euros d'entrée
1: bah, ce qu'il ce qui dit effectivement c'est intéressant c'est s'il y a des mocheurs du dimanche ça veut dire qu'il y a tellement de gens dans le cœur de la scène qu'il y a des gens en, autour de ouais. ce cœur là qui naviguent et du coup c'est tant mieux ça. Quoi. Ouais.
2: mais je comprends aussi que quand ça fait des années des années que tu, tu travailles ça et que tu te fais un peu déposséder de, de ta scène où tu as travaillé bah c'est dur et euh, c'est pas forcément bien vu j'ai enfin, ouais. essayé de respecter un peu de mettre un peu tous ces points de vue là euh, parce que je trouve que les, tous les points de vue sont assez légitimes
1: alors voilà, c'est une scène quand même qui reste fragile, on en parlait un petit peu tout à l'heure les fermetures des salles, les prix des salles euh, qui du coup bah, voilà, les concerts de hardcore, on voit dans ton documentaire que certains organisateurs essayent de garder un, un tarif très bas pour aussi permettre aux gens de, de venir etc c'est vraiment un, un enjeu futur ça le, le, les fermetures de salles, trouver des lieux pour, pour organiser
2: Ouais, bah il y a quand même beaucoup de salles qu'on fermé à Paris euh, ces dernières années. Le hardcore c'est pas non plus une musique que tu peux jouer n'importe où. Ça joue fort, enfin euh, les gens ils se tapent dessus, enfin c'est. C'est pas hyper évident. Avant, il y avait énormément de groupes qui passaient au Jibus, à République. Qui a fermé euh, aussi, je crois euh, Alors, je crois que c'est toujours ouvert, mais que c'est vraiment devenu qu'un club. Okay. Parce qu'avant, il y avait des concerts euh, jusqu'à 22h, et après, ça passait en okay. club, et maintenant, mmh. c'est vraiment qu'un club. Ah, je confonds avec la mécanique en deux à toi. La méca, du coup, a fermé, mais rouvre. Rouvre, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc, c'est pas non plus que négatif. Il y a quand même des trucs qui, qui vont bien. Mais euh, ouais, non, ça reste fragile. Et, euh, et, et pour l'instant, bah, les concerts de hardcore à Paris, ça repose aussi beaucoup sur le fait que. Euh, il y a des organisateurs qui font ça bénévolement, il y a des gens pour euh, loger les groupes bénévolement, et plein de trucs. Quoi.
1: Bah, ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est euh, le but, c'est déjà de ne pas perdre d'argent pour ensuite réorganiser un concert derrière. Quoi. Ce sera déjà un, un, gros, un gros bras de fer à, à gagner. Et c'est quoi un petit peu les enjeux futurs pour cette scène, euh, les problématiques qu'elle peut rencontrer euh, On parle un petit peu de, de tolérance, d'acceptation, de diversité, ce genre de choses. C'est comme dans toutes les scènes, finalement.
2: Bah, moi, je pense que déjà, juste niveau musical, la... Ça, c'est Guillaume de Sciences-Soir qui en parle très bien. Que euh, l'enjeu, c'est de faire de la bonne musique et qu'elle sorte de France aussi, qu'elle aille au moins euh, en Europe et pourquoi pas aux États-Unis, en fait, parce que ce serait quand même assez génial d'avoir des groupes français qui pourraient se mesurer euh, aux États-Unis. Dans la OI, par exemple, RIX et tout, eux, ils arrivent à voyager pas mal aux États-Unis. Dans le hardcore, j'ai l'impression que pas trop. Okay. Euh, donc, j'espère que ça va venir. Après, ouais, euh, bah, les questions d'inclusivité. Moi, je sais qu'on m'a pose, beaucoup posé la question sur le docu. On m'a dit qu'il n'y avait pas de meufs qui étaient interviewés etc. Il se trouve qu'il y a des meufs dans leur corps, elles voulaient pas forcément passer à la caméra, j'allais pas les forcer à passer bien à la sûr, caméra juste sûr. parce que c'était une meuf et j'avais pas envie d'avoir une meuf qui serve de token pour tout le monde. Donc euh, c'est aussi pour ça que je me suis permis de me mettre au début du docu, ça me posait pas forcément ça mettait pas à l'aise mais au moins j'avais envie de montrer que voilà, c'était pas euh... enfin, voilà qu'en fait euh, tout le monde était accueilli et c'est vrai que tout le monde est accueilli et il euh, y a des groupes qui se montent avec des meufs partout et euh... bien sûr.
1: alors après il ouais. y a aussi un truc c'est en termes de représentativité euh, si à la base dans un mouvement musical il y a je sais pas, 20% de, de nanas et 80% de mecs, forcément déjà, ça fait assez, assez problématique pour trouver des, des nanas qui veulent répondre. Quoi. Vraiment, ça, c'est.
2: Ouais, ouais, c'est ça, mais en vrai, ça change et c'est un peu le cas dans toutes les scènes. C'est aussi le cas dans les tafs qu'on fait, c'est le cas dans n'importe quel poste de pouvoir dans la société. et, et Je me suis jamais sentie mal à l'aise parce que j'avais tel genre ou tel genre dans la scène. Quoi.
1: En tout cas, voilà, je ne euh, sais pas si tu connais cet assaut, More Women on Stage and ouais. Backstage, voilà, ouais. c'est l'appel qu'on pourra lancer. Euh, dans le documentaire, il y a un truc qui m'a interpellé. C'est un intervenant dit que ces dix dernières années, il euh, y a eu un mouvement hardcore beatdown euh, qui n'est pas quelque chose de positif en termes de message. Alors, c'est-à-dire parce que moi, je suis pas hyper connaisseur de cette scène, je connais un groupe de hardcore beatdown. Euh, voilà, c est, c est, pourquoi. Ça veut dire ouais. quoi
2: bah, c'est des musiques qui sont hyper négatives enfin, je pense que déjà pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur le hardcore ça peut paraître hyper dur enfin, c'est quand même des riffs qui sont assez violents des trucs qui incitent pas forcément à la positivité et c'est vrai que dans le beatdown les lyrics prennent pas forcément à... enfin, c'est une expression de violence quoi mais mmh. c'est quelque chose que soit ça peut t'impressionner trop pousser un peu ce qui est compréhensible soit euh, tu vois ce que les gens expriment là dedans et je pense qu'on a tous une énorme violence en soi et on l'exprime un peu comme on veut euh... ouais. Et euh, comme euh, dans le Scrimo, ils vont l'exprimer en parlant de suicide, de, de violence, euh, voilà, de santé mentale, bah, dans le hardcore, c'est plus euh, des trucs, euh, je sais pas, de, de violence physique, etc. Mmh. Ou un peu politique euh... aussi, parfois. Enfin, ça ouais, dépend des, voilà, des un mouvements
1: peu... et des groupes. Et, peu, et autre
2: mais, euh, enfin, ouais, c'est ça, ouais. Et, mmh. euh, et du coup, c'est vrai que bah, pour attirer du public, c'est pas forcément la musique qui est plus facile. Évidemment, il y a plus de gens qui vont aller voir des trucs euh, mélodiques euh, type... Euh, voilà, je pense que le Metalcore attire aussi plus pour ça. C est, c est... Moi aussi, je suis rentrée dans l'hardcore via le Metalcore parce que bah, c'était dur au début d'écouter que des trucs euh, hyper saturés. J'avais besoin de gens qui chantaient en clair. Et après, une fois que je t'habitue, euh, voilà.
1: Bien sûr, c'est les évolutions, ouais. effectivement. On est tous plus ou moins passés par là. Alors, Flame Steel Burns a fait l'objet d'une projection en salle. C'était en mai dernier au cinéma Grand Action dans le 5e arrondissement de Paris. C'était complet. C'était euh, une surprise pour toi que ce soit complet
2: Ouais, Bah, en fait, euh, je savais que mes potes allaient venir euh, mais au début, j'avais dû louer le Brady du coup, qui était euh, une salle euh, vers Grand Boulevard qui fait 100 places.
1: Il y beaucoup de potes quand même déjà. Ouais,
2: <rire> bah, je me suis dit, bon, il y a la famille, il y a les gens qui sont dans le docu, ils vont ramener leur plus-un, machin. Voilà, peut-être il y aura 50 personnes. S'il y a 50 personnes, c'est bien. Et je voulais faire ça gratos, parce que même si la salle me coûtait de l'argent, je voulais que bah, tous les gens qui ont participé puissent être là. Et il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont filmés dans le docu, euh, qui n'ont pas demandé forcément d'être dans, dans le documentaire. Donc euh, voilà, je me suis dit, au moins que ce soit dispo pour tout le monde. Euh, et Donc en fait. première salle complète. Ouais, et mais en fait, sold ça... out en une demi-heure, c'était abusé. Ah ouais. C'est Benoît, du coup, qui okay, est dans le docu, qui m'avait aidé à faire la billetterie. Il m'avait dit, mais prends une salle plus grosse et. Je ne le croyais pas. Et du coup, euh, j'ai voulu changer de salle pour qu'il y ait plus d'accès. 250 places. Voilà, ouais. le grand action a été aussi sold out euh, hyper vite pour un docu qui dure moins d'une demi-heure. Donc, euh, on a fait, pris plus de temps à faire rentrer les gens qu'à. C'est qu vrai, c'est vrai,
1: effectivement. Et bien, pour diffuser ce documentaire, il y a une projection à venir jeudi 9 novembre au Poum Poum Chac à Nantes à l'occasion d'une soirée dédiée au hardcore parisien avec deux concerts, Cavalerie et Deviant, qu'on a écouté un petit peu plus tôt dans cette émission. Une projection du documentaire Flame Burns, donc, et le tout à prix libre. Euh, le même jour, le documentaire sort sur The Pit, plateforme, la plateforme SVOD spécialisée rock et métal et dérivés donc hardcore, uh, www.the-pit.com. L'abonnement est à 6 euros par mois, 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offert et c'est sans engagement. Est-ce qu'il y a d'autres projections qui vont arriver
2: euh, Peut-être, peut Tu recherches en tout cas. Euh, on, on voulait refaire une projo à Paris, mais je me dis que, en fait il y a beaucoup de gens qui me demandent à le voir qui ne sont pas forcément sur Paris. Donc, je me dis que s'il si est sur The Pit, c'est bien, ça va leur permettre de le voir.
1: Voilà. Et peut-être euh, d'autres, bah, je crois que tu me disais qu'il avait été dans, dans quelques festivals ouais, aussi. Il a été à
2: Prague, il a été dans un festival à Glasgow, Sympa, euh, au Yeper aussi, euh, qui est un gros festival de hardcore en Belgique. Euh, mmh. Ça, j'y étais cet été, et du coup, il sera à Nantes. Euh, D'accord. Voilà.
1: Bon, en tout cas, on espère pour les gens qui sont ailleurs qu'à Paris ou autres et qui voudraient. Oui, oui, voilà. Ils peuvent
2: me contacter si des okay. gens veulent, euh, veulent le diffuser. Euh, voilà. En général, j'essaye de venir pour le présenter si c'est possible.
1: Eh ben, C'est super. Si vous n'êtes pas abonné le documentaire à ah, The Pit, pardon, le documentaire sera diffusé en live stream gratuit sur the-pit.com jeudi 16 novembre à 20h. C'est un one-shot, c'est vraiment une soirée one-shot qui sera suivie d'une petite partie questions-réponses avec Clara. Euh, il faudra juste créer un compte sur The Pit pour y assister. Mais si vous vous abonnez, évidemment, ça nous aide à produire des contenus et à acquérir des nouveaux contenus, etc. Mais dans tous les cas, voilà, live stream gratuit jeudi 16 novembre à 20h. Euh, parmi tes objectifs personnels, je crois qu'il y a un truc que tu as toujours voulu faire, c'est d'accompagner un groupe en tournée est-ce que c'est un truc dans les cartons ou. Ah. Euh,
2: je devrais accompagner un groupe en enregistrement, là, euh, peut-être sur euh, l'année prochaine. J'ai contacté des groupes pour les suivre en tournée. Ça ne s'est pas encore fait euh, pour l'instant, mais. Euh,
1: ça fait encore partie de tes objectifs
2: Voilà, ça fait partie de mes objectifs euh, de documenter euh, une tournée entière. En fait, euh, en le faisant avec bruit euh, l'année dernière sur euh, trois jours je suis sûr du coup que j'avais pas forcément besoin de suivre un groupe sur un an pour faire un truc cool il suffisait de le faire sur euh...
1: deux trois dates euh... ouais ou Même un pas. mois euh, ouais. deux mois un truc mois. comme
2: ça mais j'attends la bonne opportunité euh... ok
1: et le groupe avec qui tu vas enregistrer, c'est un groupe de quel style Parce qu'on va pas donner le nom, mais c'est un groupe de quel style euh,
2: Plutôt post. Euh... Ok,
1: plutôt post metal. Très bien. Euh, et du coup, euh, ce documentaire Flame Steel Burns, donc on le disait, c'est une photographie à l'instant T de la scène hardcore de, de Paris. Est-ce que ça mériterait pas une suite quand même un jour, euh, dans quelques années, pour voir si ce qui est dit dans le documentaire s'est vérifié euh, ou pas
2: En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens des autres scènes, des autres villes, euh, prennent des caméras et filment leurs scènes, même si c'est pas le documentaire le plus beau du monde et tout. Ce serait trop bien que on arrive à cartographier un peu la France comme ça. Et euh... Parce que moi, je ne vais pas aller dans des villes que je ne connais pas pour faire ça. Je trouve que ce n'est pas... Euh... Parce pas que ça. je crois qu'on
1: t'a approché justement pour ouais, faire on ça. on m'a ouais. déjà
2: demandé pour, euh, je sais, pour des groupes de, de l'Ouest et tout. Mm. Et moi, je, je, je me dis faut que ce soit des gens qui vivent leur scène et qui sont un peu amoureux de leur scène pour que ça ait du mm. sens.
1: Parce qu'il y a une scène hardcore notamment à Nantes, à Lyon. Ouais, il voilà, ouais, y, y a des, des... des ouais. petites poches. Euh,
2: ouais. Ouais, ouais franchement, il y, y a des groupes trop bien. Et je pense que dans deux ans, il y aura des groupes encore mieux. Et il y a des gens qui vont découvrir cette musique-là. Donc... Euh... Ce serait cool que, que ce soit fait. Et à Nantes, par exemple, il y a Val de Valent Motion qui a pas mal d'images euh, dans le docu. Je, je sais qu'il a des projets en cours, ce serait trop bien qu'il le fasse. À Paris, euh, il y a Vincent qui a un projet avec euh, Cohésion, qui a un nouveau groupe de hardcore. Donc tout ça, c'est des choses qui, j'espère, euh, sortiront hein, un moment. Euh.
1: Et bon, en tout cas, la scène hardcore parisienne et française est très riche. Voilà, c'est ce qu'on aura appris. C'est quasiment la fin de cette interview. On va terminer avec une petite série de questions flash. <tousse> Alors, première question, quel a été ton premier coup de cœur musical
2: euh, Je pense que c'était des musiques que j'écoutais quand je regardais des animés, donc des trucs de manga. J'écoutais beaucoup X-Japan, qui est un groupe japonais, quand j'étais ado. Et euh,
1: voilà, c'était cool. C'est quoi ton meilleur souvenir de concert
2: Je pense que mon meilleur souvenir de concert, c'est quand j'ai commencé à aller un peu dans la scène hardcore. Moi, j'ai un souvenir de voir Comeback Kid dans un festival aux Pays-Bas et les revoir le jour d'après à Paris parce qu'on les suit. Enfin, on rentrait à la maison et eux aussi, ils repassaient par Paris et les voir eux, comme ça, deux jours de suite, euh, c'était trop bien. Je connaissais toutes les paroles, je tapais tout le monde, c'était trop cool.
1: Et ton pire souvenir de concert
2: Franchement, euh, des... je pense que mes potes se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de fois où je me fais chier en concert. Euh... <rire> C'est pas parce que j'en fais 3-4 par semaine que les 3-4, ils sont bien. Je veux pas citer si des noms, mais des fois, des fois tu t'ennuies.
1: Plutôt Hardcore Parisien ou New York Hardcore euh...
2: ah, Plutôt New York Hardcore, mais Hardcore Parisien va rattraper bientôt, je pense.
1: Pour ou contre les pit
2: bah, bon, pour. Un. En vrai, si tu veux pas te faire blesser, tu te mets derrière. Ça va, on voit.
1: T'as déjà été blessé à des concerts
2: Non, mais moi, je me suis jamais rien pris. J'ai jamais cassé de caméra alors que j'ai beaucoup filmé dans le pit. Franchement, il euh, y a des fois des gens qui se prennent des coups, mais souvent, ils l'ont cherché.
1: C'est quoi le moche le plus violent ou surprenant que tu aies pu voir
2: euh, Turnstyle à la break en 2022. Il euh, n'y avait pas de barrière, le groupe était déjà énorme, tout le monde connaissait les paroles. Franchement, on n'a pas respiré pendant une heure. On a vraiment cru mourir et ils donnaient de l'eau aux gens euh, sur les côtés et vraiment ils ont balancé des litres et des litres d'eau pour les gens mais c'était incroyable
1: Plutôt Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux Plutôt Star Wars <rire> euh, Le hardcore, est-ce que c'est de la musique simple pour des gens simples
2: Ça c'est la meilleure phrase du docu je pense et en vrai oui, c'est complètement con mais ça dit des choses intéressantes ça a un propos politique assez intéressant et en tout cas c'est une expression de violence qui est, qui est importante
1: C'est quoi le groupe ou l'artiste que tu aimerais
2: accompagner ou filmer en tournée euh... Je pense nothing, parce que je les ai déjà filmés à Paris et c'était trop bien. Mais ils ont des accents impossibles en anglais, donc euh, je sais pas si ça serait bien.
1: Plutôt hardcore ou shoegaze Plutôt shoegaze, désolé. Donc euh, plutôt turnstile ou Alcest, Alcest
2: Ah a... J'ai vu beaucoup les deux en hein, concert euh, ces derniers temps et c'est comme décider entre papa et maman là, on peut pas.
1: Est-ce que tu as un conseil pour les femmes dans le metal ou dans le hardcore en général
2: Bon, en vrai, moi, on m'a jamais reproché le fait d'être une femme. Il euh, faut, faut y aller. Quoi, est... Tout est intimidant dans la vie, mais tu ne mets pas.
1: Et pourquoi faut-il voir ton documentaire « Flame Still Burns » Parce qu'il ne dure pas longtemps. Il
2: euh, y a des très beaux ralentis. Franchement, des moshpits au ralenti, c'est assez rare d'en voir. Merci
1: beaucoup, Clara. C'est la fin de cette interview. Merci d'avoir été avec nous. Euh, D'ailleurs, vous pouvez voir ces questions flash en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, sur Facebook, Instagram ou TikTok. Et je rappelle que ton documentaire Flame Steel Burns sort sur The Pit la plateforme SVOD jeudi 9 novembre pour les abonnés uniquement et la plateforme organise un live stream gratuit jeudi 16 novembre à 20h il faut créer un compte sur the-pit.com pour le voir et il y aura une série de questions réponses après la diffusion avec toi Clara et enfin si vous êtes à Nantes il y a une projection physique du documentaire jeudi 9 novembre au Pum Poum, -poum Chak avec deux concerts et une entrée à prix libre merci beaucoup Clara on se retrouve donc bientôt pour la soirée live stream salut merci
2: à bientôt et tout
1: tout de suite, on retrouve Sacha Rosenberg qui revient avec sa chronique Culture Riff.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques. Leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Breaking the Law est l'un des morceaux les plus connus de Judas Priest. Il est issu de British Steel, sixième album du groupe de heavy metal britannique sorti en 1980. Sacha Rosenberg vous fait remonter le temps pour revenir à l'origine de ce
0: morceau. Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la voix. Merci si je vous fais ça vous reconnaissez euh, non ce n'est pas le nouveau single de The U en exclusivité hein, même si euh, je sais que quelque part on dirait ou peut-être remarque du coup mais à ce moment là c'est pas du tout fait exprès d'ailleurs en vrai, si le prochain single de The U, ça ressemble à ça, vous en êtes témoin, ce sera un plagiat de ce qu'il vient de se passer ici. Ça partira en procès, on gagnera, et avec l'argent, qu'est-ce qu'on fera Tiens, on sauvera des centaines de bébés Beagle. On s'achètera un yacht. On, on verra le, la vibe du moment, quoi. quoi c'est pas ma faute, si les Beagle, c'est pas à l'aise sur les bateaux. Hein. Ça leur va pas, le petit gilet orange. Blâmez les designers, moi j'y peux rien. Je suis comme vous, je suis une victime des vêtements. Bref, l'imitation extraordinaire à laquelle vous venez d'assister, c'est celle de la magnifique voix de Rob Halford dans ce refrain légendaire de Breaking the Law, la chanson qui dénonce les méfaits d'Evian. <rire> Evian, euh, le... bon, bah, on l'oublie celle-là, on va la noyer. Ouais, on noie de l'eau, c'est possible. Une chanson sortie mi-1980 et qu'on trouve sur l'essentiel album British Steel. Un album un petit peu moins sombre et niche que les précédents. Un taf d'ouverture, hein, déjà commencé sur Killing Machine, sorti deux ans plus tôt. Et un disque surtout qui a été inspiré par ACDC, puisque les deux groupes avaient tourné ensemble en 1979, avec notamment un concert assez mythique, le, insérez votre date, décembre, à insérer la ville dans laquelle vous les avez vus. Ah ah Quel concert incroyable L'enregistrement du disque démarre juste après la tournée. La sueur à peine séchée, les oreilles encore bourdonnantes, les yeux à peine remis du relief du jean de Bon Scott. Ouais, non mais si, ça peut en choquer certains. C'est à Titan Earth Park, l'ancienne maison de John Lennon et de Ringo Starr, que tout va se passer. John Lennon y avait fait construire en 1970 un studio et c'est notamment là qu'il a enregistré la chanson « Imagine ». Alors oui, ça peut mettre un petit peu la pression de passer après un hymne comme ça, mais il faut quand même un petit peu euh, tenser, quoi, puisque c'est aussi là qu'il a enregistré ses albums avec Yoko Ono, qui ne fait que gueuler. Donc quelque part, ça équilibre. Breaking the Law marque une sorte de cap dans la carrière de Judas Priest. C'est quasiment la première fois qu'ils écrivent des chansons en équipe. En général, chacun bossait de son côté, amenait ses démos, et la session de travail pouvait commencer. Là, c'est vraiment une jam entre Glenn Tipton, KK Dowing, les deux gratteux, et Rob. Tipton a balancé un riff au hasard, et Alford s'est mis à crier. Breaking Zero, Breaking Zero. Enfin, ça faisait pas comme ça, mais en gros, il y avait l'idée. Une heure après, la chanson était finie. Il ne manquait plus que tes paroles, mais la matière brute était là. Et ça va complètement conditionner le trio, puisque British Steel ne sera composé que comme ça. Ouais, je sais, un groupe qui travaille en groupe, c'est une révolution. Non, ça ne s'est jamais vu. Justement, les paroles, tiens, elles appellent à la révolte, à la rébellion, à voler des Kellogg's et des Frank Zara pour montrer qu'on en a marre. Est-ce que cette blague n'est pas un petit peu datée J'aurais peut-être dû la réécrire. Bon, c'était là et puis c'est fait. À cette époque, la situation en Angleterre était, comme diraient les professionnels de l'économie, pas fofolle. Thatcher venait de prendre le pouvoir et Rob n'était pas super d'accord avec les mesures restrictives de Maggie. Il voyait les usines fermer, les ouvriers s'appauvrir, voire tout perdre. Et donc le chômage monté en flèche. Et le pire pour lui, c'était ces jeunes qui se retrouvaient sans avenir et sans une petite lueur d'espoir. Et qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire dans la vie Comment vivre en Angleterre Spoiler alert, ils allaient faire du post-punk et la new wave. Mais à ce moment-là, on n'était pas encore au courant. Donc, il a essayé de se mettre à la place de cette jeunesse et d'instaurer, on va dire, cette espèce de rébellion et d'en faire le seul échappatoire. D'ailleurs, certaines personnes, 40 ans plus tard, ont pris cet appel au pied de la lettre en 2020. Des New Yorkais ont volé des radios de la NYPD, la police de... Enfin, vous savez, on passe nos vies à regarder des séries américaines de flics, donc NYPD, c'est du basique, quoi. Bref, ils ont diffusé dans toutes les radios Breaking the Law pendant toute une nuit. Bon, ça peut paraître un petit peu chiant, mais en vrai, tes flic, t'es content. Non, parce que c'est déjà dur de devoir s'habiller dans une combi bleue qui fait le pire cul du monde. Si en plus, bah, tu peux même pas kiffer quand t'as de la bonne musique. Je veux dire, ça sert à rien. Voilà, là, ça compense. Merci, monsieur. J'ai pas son nom au mec, mais bravo.
1: C'était Sacha Rosenberg. Et si sa chronique ne vous a pas mis le refrain de Breaking the Law en tête, eh bien, je ne sais pas ce qu'il vous faut. D'ailleurs, Judas Priest sera de passage en France vendredi 5 avril à la Halle Tony Garnier de Lyon et lundi 8 avril au Zénith de Paris. Avec Saxon en première partie pour une belle soirée New Wave of British Heavy Metal. Les places sont en vente sur gdp.fr. Et donc, bah, la transition est toute trouvée pour l'agenda concert Gérard Drouot Production et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Production.
1: La grosse tournée française va commencer dans quelques jours pour le cover band « The Dire Straits Experience ». C'est un cover band avec le saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de « Dire Straits » dès 1986, The Dire Straits Experience passeront par Longueness dans le Pas-de-Calais le 14 novembre, le 15 novembre à Amiens, le 17 à Reims, le 18 novembre au Havre. Ils font deux Olympias à Paris les 19 et 21 novembre. Et ils enchaînent avec Laval, Brest, chasseneuil du poitou Floirac, Lyon, Marseille, Nice fin novembre. Et enfin Montbéliard le 1er décembre. Je vous invite à voir tous les détails et la billetterie sur gdp.fr. Le guitariste-chanteur Aaron Jones a annoncé une nouvelle tournée française en 2024. Il passera le 7 février à Rouen, le 8 à Brest, le 9 à Saint-Nazaire, le 10 à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre, le 17 à Alençon. La billetterie est ouverte depuis fin octobre sur gdp.fr également. Et enfin, Bruce Springsteen et le e Street Band seront en concert unique en France à Marseille, à l'Orange Vélodrome, samedi 25 mai 2024. La mise en vente générale ouvre mardi prochain, le 7 novembre, à 10h sur gdp.fr et dans vos points de vente habituels, bien évidemment. Vous pouvez vous faire tatouer au Hellfest Corner, vendredi 24 et samedi 25 novembre, par Oniric Tattoo et Redlock Tattoo. Au programme, il y a des flashs et un jeu de tatouage surprise. Et si vous êtes plutôt brunch que tatouage, le chef Jean Driège fait son retour pour le brunch du dimanche, le 26 novembre au Hellfest Corner il y a deux services à midi et 13h30 sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner rubrique Agenda il y a plusieurs formules que, je, que vous pourrez consulter sur le site lorsque le menu sera déterminé voilà c'est la fin de cet épisode de La Fosse vous retrouvez le podcast comme d'habitude sur Spotify Youtube the TheTireEpic.com Deezer Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast le nom c'est La Fosse le podcast Métal et Rock abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes la semaine prochaine, je vais recevoir un groupe de post-rock, post-metal qui s'appelle « Lorsque les volcans dorment ». Mais plus qu'un groupe, c'est une initiative que je voulais mettre en lumière dans cette émission, puisque c'est un collectif musical féministe engagé à créer un espace safe d'expression pour les personnes en minorité de genre unies autour de l'expérience traumatique. Le collectif se produira au Supersonic à Paris, mercredi 15 novembre, pour un concert gratuit dans le cadre de la soirée off du festival de post-metal parisien Post in Paris. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine dans La Fosse. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, comme vous voulez.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.